0: Muito bem pessoal, e hoje estamos aqui, além de Pedro Thiesi, que cuida da parte estratégica da SVN, estamos com o Luciano, que está à frente da estrutura da Avangard. Então a gente tem muito bate-papo, muito assunto para a gente iniciar, mas antes de mais nada, você que nos ouve aí no podcast, agora a gente tem um botãozinho de like, então dê um like aqui no, no nosso podcast ali, coloque as estrelinhas, coloque cinco estrelinhas para ajudar aqui o nosso trabalho a chegar para mais pessoas. E vamos para pauta! Gente... Brasil realmente não é para amadores. E nesse momento, qual que é o melhor formato para se pilotar? O gestor raiz, né? Não dá para fazer essa pergunta para o Luciano, né? Ele vai puxar a sardinha, né? Investidor raiz que vai olhar fundamento. Ou aquele, a, aquele tipo de gestor que olha de forma mais sistemática para a sua operação de alocação?
1: Bom, é, na SVN, na alocação que a gente faz aqui no cenário ideal, a gente olha dos três tipos, né? O investidor, que ele investe apenas comprado, que é o long only, então aquele, aquele gestor que ele vai ter ali uma seleção de ações, ele vai alocar naquelas ações por bastante tempo, daí vem volatilidade, a volatilidade, eleição ou não, ele vai sempre ficar ali comprando aquelas ações, fazendo pequenas alterações porque o fundamento é, que, é o que importa. Também temos os gestores long bias, que são aqueles fundos que vão ter uma exposição ali eficiente, vai depender um pouco do cenário, vai ter um viés macro ali, e também olhamos o quantitativo porque o quantitativo ele ajuda você a, 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 a ter uma descorrecionalidade relação, é, tirando o viés pessoal de um gestor. Então a gente olha esses três tipos de, de investimento hoje, porque eles de alguma forma se complementam. Né? O gestor mais de longo prazo, que é o long only, o long ali que vai ter alguma coisa de curto prazo e um quantitativo que não vai ter a visão de um gestor ali no dia a dia de fato. Né? E dada essa introdução,
0: então antes do, do Luciano puxar a sardinha ali, <risos> porque faz parte aí do, do dia a dia dele. Luciano, Fala para galera quem que é o Luciano, quem que é a Vanguard?
2: Bom, meu nome é Luciano eu sou gestor da Vanguard Asset Management, uma casa especializada em fundos sistemáticos. Hoje nós temos dois produtos na casa, um fundo long only e um fundo de previdência com alocação dinâmica, é sempre para ter uma volatilidade esperada no produto de 10% ao ano. Né? Um produto ainda mais agressivo para a previdência, mas mesmo assim já com uma volatilidade mais controlada que um produto de bolsa puro. Eu estou na frente da gestora desde a fundação, casa o produto o nosso flagship tem aproximadamente três anos de vida uh, hoje a, a casa conta aí com outros colaboradores a, além de mim né, ajudando nessa parte de desenvolvimento de novas estratégias sistemáticas na, na, na divulgação do produto e pensando em novos modelos de negócio dentro da gestora em outras linhas de produto e esse é um pouco da nossa da história da Vanguard e do Luciano aí né, pilotando esse esse, essa gestora
0: Muito bacana A gente né Não tem jeito A gente tem uma raiz é, é, Do mercado financeiro E a gente acaba trazendo Contextos de financeira Aqui né, para o pessoal Mas se você pudesse explicar O que é O fundo sistemático Luciano
2: Claro Vamos tentar traduzir isso Um pouco Com o menos financeiro possível Todo o processo De investimento aí Você abriu aqui Falando do investidor Raiz né De alguma forma é Analisar as companhias visitar as empresas, falando de um, de um gestor mais institucional, conhecer os C-levels os da companhia, conversar com eles, tentar extrair alguma informação que de alguma forma seja um diferencial para ele na hora de escolher entre um ativo e outro. Né? Uh, esse processo ele é feito... Enfim, da forma que ele é há mais de, talvez vou dizer aqui que beira os 100 anos, né? É o modelo mais é, do Benjamin Graham, né? Do investidor inteligente, do Warren Buffett, né? O, o Buffett Way, essas coisas que sempre foram traduzidas para livros de como investir como Warren Buffett. Né? Acontece, né?, que quando a gente olha para dados quantitativos na indústria de fundos, não só no Brasil como no mundo, e quando a olha para janelas mais longas, principalmente de 5 e 10 anos você tem uh, dados de que os 80% dos fundos de ações ou dos mutual funds americanos não conseguem, ou, ou mesmo na Europa, não, não, só, não só do Brasil e Estados Unidos, né, eles não 80% desses fundos não conseguem bater o seu benchmark. Né, e só 20% conseguem bater o índice de referência, né, é que de fato, por exemplo, olhando para o caso de Brasil, só 20% dos, dos produtos de, de investimento em ações conseguem bater o Bovespa. Né, ou seja, 80% ou fashion, né, janela de por exemplo, 5 anos, ou eles performam abaixo do IboVesp, né? E como é que a gente consegue então, uh, vamos dizer, Antes de hoje, né, sentado aqui hoje, olhando para os próximos cinco anos, escolher os produtos que de fato vão conseguir ou vão ter uma probabilidade maior de conseguir superar o índice nesse longo prazo. Né? Quando a gente fala de um fundo long-only, né? O fundo tem que ter, ele tem que ter como parâmetro o índice de mercado. Não adianta nada você investir num fundo que, no final de cinco anos, o cara fala: Ah, dei 10% ao ano, eu dei 15% ao ano, mas a Bolsa deu 40% ao ano. Né? Você fez um trabalho ruim relativo, né? E aí eu. Fundo Sistemático, ele é um fundo que uh, tenta de alguma forma parametrizar todos os processos uh, de investimento que, enfim, são praticamente seculares aí, desde, os, desde o começo do, do século 20, né? Que, que começam até a literatura sobre isso. E, Traduzido, vamos dizer assim, para um modelo mais quantitativo, mais no início dos anos 90. Então, a academia começou, principalmente lá nos Estados Unidos, norte americana começou a escrever uma série de papers identificando várias características de companhias que, se você comprar uma cesta com essas características de companhias em comum, você vai ter no longo prazo retornos excedentes em relação ao seu benchmark. Então, é um isso é um ponto de partida para a gente começar a pensar em como criar um produto de investimento que vai ter uma probabilidade de ter retornos maiores no longo prazo do que do que o, o, o fundo de referência que no nosso caso aqui a gente fala de Bovespa o IBX né? não importa qual seja a gente fala de S&P 500 né S&P 500 então o fundo sistemático ele parametriza ele sistematiza todo o processo de investimento a medida de que isso de uma forma como acho que foi colocado um pouco mais, um pouco na nossa conversa aqui é, tira qualquer tipo de viés de gestão né de dos achismos do gestor em relação ao que vai acontecer com aquela empresa o que pode acontecer com o setor quais os impactos que talvez... E, e, e isso é engraçado, porque... É, a gente conversa, conhece a indústria conhece os players, vocês talvez muito mais do que do que nós que estamos do outro lado da mesa né, conversam com muito mais gestores do que nós e vocês devem escutar N inúmeras teses, uma completamente diferente da outra, quem tem razão, quem não tem razão, quem tá certo, quem não tá certo né, e são pessoas que têm comum da mesma formação, do mesmo histórico de, 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 de trabalho, de, as mesmas certificações né, uh, os mesmos participações na academia, enquanto no, no mestrado, no doutorado, e no final do Dia tem um time muito, muito homogêneo, né? Quando você olha pra uma gestora pra outra, quem que vai? Por que esse time aqui vai ser melhor do que esse? Quem que, né? Por que que talvez uh, uh, elencos muito similares? Quem vai ganhar o jogo? Ninguém É muito difícil dizer e quem vai ganhar o jogo no relativo, né? Não só no absoluto, porque o importante é importante aqui nesse universo, quando a gente fala principalmente de long only, e nem é só no um long only, qualquer outro produto é relativo, né? De nada adianta você falar que tem um produto de investimento que dá 5% ao ano, você deita 10. Né? É, é, certa forma é um. É,
0: um... é, é, é aquele caso lá de, de conseguir extrair o, o alfa. Né? Aquele, aquele, aquele retorno excedente em relação ao, ao, ao risco médio ali de mercado né? o tipo de estrutura que você monta né? para te trazer um retorno senão você fica no, numa ETF da vida né? sim, essa questão, você falou um negócio
2: importante do risco, né? é, é, muitos gestores acabam fazendo né? é, o, o, a gente, não, não, quero, não quero usar aqui financeis, vou tentar falar de outras formas, mas tem um componente que nós mais vamos falar assim, uma parte mais técnica, que é chamado de beta, né? beta nada mais é que uma ciência Sensibilidade, tentando traduzir isso de uma maneira mais, mais simples aqui para os nossos ouvintes, né? O beta é uma sensibilidade de quanto aquele produto de investimento está exposto ao mercado. Então, supondo que você tenha lá, a bolsa subiu 1% num dia. Se esse fundo sobe 1,5%, ele tem mais beta do que um fundo que só sobe 1,5%. É óbvio que eu estou trazendo aqui de uma forma super simples, mas o, o, o oposto é válido também. Se, o fundo, se a Bolsa cai 10%, é bem provável que você espere que esse fundo caia 15%, porque ele tem um beta maior do que 1%, um, tem um beta de 1,5%. Né? É, num ano muito bom, que a Bolsa suba... 30%, é provável que esse fundo suba 45%. E aí ele vai chamar muita atenção do investidor, né? Que tem, tem talvez alguns vícios, assim como qualquer ser humano tem, de olhar para a janela, talvez de 12 meses, né? de se incomodar com o retorno de um fundo de ação que tem um viés de longo prazo, quando, ele, quando você olha para a rentabilidade de 6 meses, por exemplo, né? são viéses que fazem parte da, do processo de investimento e vocês sabem melhor disso do que eu, né? Falando muito mais com o cliente do que nós. E aí, uh, uh, quando você bota esse beta maior, você chama atenção para o seu produto, só que eventualmente a sua coisas vão para um processo de... de a gente está vivendo, por exemplo, um bear market hoje em dia. Contextualizando nesse sentido, a, as quedas da bolsa são muito mais sentidas é por fundos mais agressivos, que tem beta maior. Então, isso são todas as métricas né? E, e que de alguma forma é o que a gente pre, pro, se propõe a fazer no nosso produto de investimento. Hoje, a gente tem o, o beta histórico do fundo, né? é, como a gente já explicou um pouquinho aqui, dá para falar um pouco disso? Ele é próximo de 0,65, ou seja, ele tem muito menos sensibilidade aos movimentos do mercado do que um fundo que tem o beta mais próximo de 1. Um, né? uh, nesse sentido, ele consegue, uh, principalmente em momentos de mais uh, uh, dificuldades, de maior risco, vamos dizer assim, uh, se proteger melhor, né? se defender melhor, porque ele tem ativos que são menos sensíveis a quedas mais bruscas. Vou tentar, uh, dar, eu não gosto de dar exemplos com nomes de papéis uh, uh, independentes, mas, por exemplo, se o mercado amanhã cair 30%, porque aconteceu alguma, alguma coisa, vão ter ativos que vão cair muito mais de 30%. E vão ter ativos que vão cair muito menos de 30. A nossa, o nosso universo de investimento está mais próximo desses ativos que Caem muito menos de 30, né? Ah, mas que por outro lado, eles são ativos, em uh, uh, inglês se chama de boring, né? Porque, <risos> é, é, porque depois quando sobe, ele sobe a conta gotas. Ele não é um negócio ali que você vai, vai, vai comprar, como esses papéis da, da moda que todo mundo gosta, né? Que você sobe 10% num dia, cai 5% no outro, sobe 15% no outro dia. Não tem emoção. Então são papéis, vamos dizer, que ficam, vivem um pouco à margem. Ninguém quer comprar, é, é, vamos falar aqui, sei lá, são da Vivo, que a Sonda Vivo, sei lá, sabe 0,7 um dia, sabe 0,3 no outro, sabe 0,20 no outro. Mas quando você tem essa composição de retornos no longo prazo, ele é muito mais eficiente do que você comprar um papel que sobe 15. Né? Todo mundo no final do dia, né? E, e ele quer comprar um papel que depois de 12 meses ele triplicou ou quadruplicou ou quintuplicou o dinheiro dele. Né? Esse não é o nosso objetivo. É tentar, através de um portfólio super diversificado, né? usando metodologia sistemática, comprar ativos de uma maneira, vou botar aqui, conservadora, né? com menos com menos beta, vamos chamar assim, com menos volatilidade é, e conseguir entregar esses retornos compostos no longo prazo.
1: Acho que uma coisa que é legal também nessa parte de construção de portfólio né e isso no nosso dia a dia de alocação para cliente pessoal física é muito verdade. né Quando a gente olha ali ter fundos multimercados, ter renda fixa, ter fundo de renda variável, etc., você está buscando ali uma composição de vários fatores de risco que no todo vão estar dar carteira com beta, igual você comentou, que vai ser menor do que o, o índice de referência ou vai te trazer um retorno excedente. então gente está buscando aquele índice sharp, né? que é o alfa que você vai ter sobre a volatilidade que você tem é, daquele ativo. E o que é interessante aí nos fundos de, de fundos quantitativos e fundos que tem uma meta, um modelo vai de gestão um pouco mais vai, qualita, quantitativa, vamos dizer assim, né? Redundância aqui. Mas você pode ter vários ativos que vão ter uma volatilidade maior do que o índice, só que na composição deles entre si, num portfólio, o beta do portfólio vai ser menor do que o índice de referência. Então você pode pegar ativos, igual você comentou, né? Quando a bolsa cai, você pode ter ativos que vão subir, mesmo com a bolsa caindo. E aí você pode ter um ativo que vai ter uma volatilidade, né? Olhando o um número frio, né, uma volatilidade maior do que talvez o índice, só que quando você bota esse junto com algum outro, eles vão se anular e você vai ter um beta menor gerando um retorno excedente mesmo assim. E eu acho isso muito interessante, né? Eu queria que você depois pudesse explicar como é que vocês fazem esse processo de escolha de ativos, né? Como é que vocês parametrizam né, todo o modelo de gestão de vocês para que vocês conseguem, consigam né, é, é, ter ali. Mesmo com bolsa, mesmo com o cenário de extrema volatilidade que a gente estava vendo já nos últimos três anos, né? que é o histórico do fundo, vocês entregaram um alfa muito relevante contra o índice de referência com uma volatilidade menor né é, é muito curioso você ter um fundo que tem menos volatilidade e entrega muito mais retorno né como é que vocês fazem isso só para a gente entender melhor como é que é o dia a dia aí. bom
2: vamos, vamos entrar um pouco na, na teoria mas tentar não ser tão teórico aqui <risos> né é, o nosso processo de investimento ele de alguma forma, ele tenta representar ou ele tenta mimetizar, vamos dizer assim, é, não sei se essa é a palavra correta, o processo de investimento do investidor de valor. Né? Que no final do dia, o que, 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 que eles buscam fazer? Eu acho que é o discurso da grande maioria dos velhos investors, dos grandes gestores. Né? Comprar ações baratas, de empresas de qualidade e que vão ter em algum momento algum gatilho de preço que vão fazer com que elas congerem retornos de escala relevantes para o produto de investimento deles, para o fundo de investimento deles. A gente tem hoje no Brasil um universo próximo de 250 ativos investíveis por grandes players né? no plano institucional. Tem muito mais ativos listados do que isso. Os né? ativos são alocáveis, vamos dizer dessa forma, 250 ações. Para este cara conseguir analisar todas as companhias, todos os setores, ele tem que ter um time bem uh, uh, amplo, mesmo assim, quando ele tem uma tese de investimento, quando ele pilota 5, 10, 15 bilhões de reais é, é, sobre, sobre gestão numa num, num, gestora de, de ações, ele reduz ainda mais o universo de investimento dele. No final do dia, ele continua na tese de comprar ações que aparentam estar baratas, que tem boa qualidade de balanço, que estão numa boa trajetória de crescimento de, de resultados, de de pitch, tá? enfim, seja lá qual for a métrica que ele vai utilizar e, e que em algum momento eu tenha algum gatilho de preço que faça os ativos dispararem. Poxa, tudo isso lá nos anos 90 conseguiu ser sistematizado. Poxa, então eu consigo pegar o meu universo de investimentos e criar uma métrica, seja qual for o modelo, para comprar aqueles ativos que têm melhor qualidade. Pega uma cesta, e vou falar dos Estados Unidos, que tem 500 ações no, no S&P, tem o, o Russell que tem 2 mil ações. Então, poxa... Será que aquelas 200 ações do Russell que tem mais qualidade de balanço né? Uh, e que estão dentro desse universo, quais são as mais baratas essas composições, será que elas geram retornos uh, excedentes? E aí você consegue aí nos Estados Unidos é muito mais interessante que no Brasil porque o nosso, nosso mercado ele é relativamente jovem, né? a gente consegue a gente tem um mercado um pouco mais capilarizado setorialmente Hã? é, mas a gente tem mais capilarização de setores e de empresas a partir dos anos 2000, antes disso era o mundo Brás, era Telebrás, Eletrobras, Petrobrás, talvez Lerge, Banespa, os, essa, as grandes estatais, seja ela do setor de telecomunicação, bancário de, de, ou de commodities. Hoje a gente tem um, pouco, um desenho um pouco diferente, ainda com uma presença muito forte de, das brasas da vida, de Eletrobras, Petrobras, que ainda fazem parte e são relevantes dentro do nosso contexto de, de índice. Né? A gente tem dados aí de Brasil, pelo menos de uns 20 anos para cá. Né? Nos Estados Unidos você tem desde os 1.800 e de bolinha, desde quando tinha negociação uh, na, na New York Stock Exchange, até de papéis de ferrovias, então tem dados para olhar isso. Então, dados mais de século, uh, onde se identificou que, por exemplo, as empresas que têm, eu vou tentar trazer aqui variáveis que são mais fáceis do, do, do nosso, do nosso da nossa gente entender, por exemplo, ativos que têm melhor retorno sobre patrimônio, melhor ROI, né? Uh, essas empresas que têm melhor ROI, elas, no longo prazo, geram retornos melhores do que as que têm piores ROI. Poxa, mas isso é meio que óbvio, né? Uh, mas assim, putz, talvez seja, mas elas são mais caras. Então, você tem que compor, né, sistematicamente, como é que eu consigo pegar essas empresas que têm melhor ROI? e são é, mais baratas e compondo por exemplo o fator qualidade eu falei no fator valor aqui né poxa então sistematicamente eu posso comprar ações mais baratas de boa qualidade né é, que tenham baixa volatilidade isso pode ser uma métrica que tenha um crescimento nos resultados nos números dela a gente chama de, de growth ou que esteja gerando caixa a gente chama de carry aqui são variáveis que vêm muito, muito da nomenclatura americana então usando termos em inglês aqui não gosto muito mas é o que <risos> é, é como, como as coisas foram desenhadas e por fim Aquele gatilho de preço que a gente chama no mundo quantitativo barra sistemático, vamos chamar assim, é de momentum, né? Que são as ações que estão mais subindo. E quando, e quando isso, isso é o que a gente mais gosta, e é o que a gente menos gosta, né? O que as pessoas costumam fazer, e vocês, vocês podem endossar isso aqui, as pessoas gostam de pegar a faca caindo, né? Então, poxa, um ativo que estava uh, valendo, sei lá, 10 reais, de repente ele cai... 10%, vai pra para 9, aí a pessoa fala: "Nossa, agora tá barato", né? Aí ele compra 9. Aí no dia seguinte, ele tá 8. Não, agora tá mais barato. E aí ele compra de novo. E assim ele vai fazendo esse processo. Ele não percebe que o ativo, ele tem o que a gente chama de momentum, que é igual na física, né? Você acelera teu carro, você tira o pé do acelerador, o carro continua andando. Uma ação tem um comportamento similar a isso, principalmente quando você aumenta o espectro de avaliação para 6, 12 meses. Então, você pega ativos, fala num setor aqui que tá sofrendo bastante, que é o setor varejista. O setor varejista, ele hoje, nos modelos de momentum, eles estão no, na caixinha de que nos ativos você teria que vender, se você tivesse um fundo long short, né? se você tivesse um fundo que comprasse e vendesse ações. Então você não vai tentar comprar esses ativos dessa cesta, porque você vai ter a probabilidade muito grande de perder dinheiro. À medida de que os ativos que estão mais subindo, são os que continuam subindo depois. Só que ninguém quer comprar os ativos que estão subindo. Porque quando você tem uma carteira com cinco ações, vou supor aqui... O que, que as pessoas fazem? Ah, Passou um mês, Ah, essa aqui subiu 10%, essas outras quatro caíram 10%. O que o cara faz? Ele vende aqui que subiu 10% para comprar as que caíram 10%. Né? Não, tô falando, não tô falando de um mês só, mas não é esse o, o conceito. O correto seria se livra das que estão perdendo e mantenha a que está ganhando. Né? É, o conceito é assim, vamos manter quem está ganhando, não <risos> tirar quem está perdendo.
1: Acho que tem até um, uma coisa que o gestor, né, quando você não tem uma, um viés quantitativo, ou até a pessoa física ali que costuma operar com bolsa, não tem aquele viés do sunk cost. Né? Então ele não, ele não tem aquela... Ele acaba se, se atendo muito ao que ele já perdeu e tenta recuperar aquilo rápido. Né? Então tem muito esse viés de... ah putz, a ação caiu, deixa eu deixo aumentar, poder recuperar na volta. E aí, quando você falou, pega, faca tá caindo. Então, uma coisa que é legal também, né, no, no, nos gestores que tem uma variável quantitativa ali, ou gestores que tem um com mais de é sangue frio, vamos dizer assim, de assumir o, o custo afundado, que é o Sancost, que, meu, perdi. Daqui pra frente, o que importa, né? Daqui pra frente, eu, beleza, vou. Acordei de manhã, a carteira que eu tenho hoje, a carteira que eu vou querer carregar, dado o cenário. Se sim, a gente mantém Se não, a gente vende o que não faz sentido E compra o que, tem, o que faz mais sentido Independente do que a gente fez pra trás É, e tem, tem um fator que é, que é
0: o fator emocional De tomada de decisão irracional, né? É, muitos tomam decisão por conta de preço. É, poxa, subiu, desceu, tal. Isso aí me afetou, não me afetou emocionalmente. Eu faço isso, faço esse movimento. E, e o que? Uma das coisas que eu gosto, né, do, da modelagem, é justamente o processo ficar refém é, de, de algo que historicamente funciona, né? Poxa, eventualmente, dependendo da, da gestão, a, a gestão ela pode dar um pitaco ou outro, né? Mas depois de já ter passado tudo do fluxo de funil. Então, quer dizer, já tá desenhado que são aquelas, cara, você pode optar entre essas, porque tá nesse desenho, né?
2: Na verdade, tem uma grande ressalva aqui, né? Porque se a gente cria um processo sistemático, que você consegue fazer um backtest de 20, 30, 40, 50 anos, que não tem nenhuma interferência humana ao longo de 50 anos, né? E aí, quando você começa a ter uma cesta de ativos investíveis e você começa a fazer, vamos dizer, um stock picking dentro Dentro de uma cesta pré-selecionada, todo aquele backtest que você fez você rasga e joga fora. É como se, por exemplo, e eu não sei se as pessoas já assistiram um filme chamado Moneyball com o Brad Pitt, né? Que ele monta um time de baseball totalmente baseado em dados, né? Ele traz, acho que um cara do MIT, alguma coisa assim, né? Ele olha para os números médios dos caras, ele começa a contratar uns jogadores medianos, né? Mas que enquanto o conjunto ali, enquanto que ele precisa para cada posição, ele consegue com um orçamento muito menor montar um time com um processo totalmente sistemático, né? deixa de ter aquele negócio do olheiro, né? Não, aquele garoto ali, ele tem um, é, nossa, aquele garoto tem futuro, ele joga muito, e depois ele vira um jogador esquecido tem algum processo, e certamente no futebol também tem, é que nunca ninguém ainda foi atrás, é, porque a gente ainda vive num, num mundo ainda, é, terra de malbora aqui no nosso futebol brasileiro, né uh, mas se tivesse um, um cara que conseguisse analisar dados, das categorias de base, etc, ele teria fortes indícios de que alguns jogadores teriam, uh, e analisando dados, vou, vou pegar os números, sei lá, de Neymar, Ronaldo de Gaúcho, Ronaldo, etc., quando eles eram crianças e ver como é que isso se refletiu. né? E devem ter é, é, processos de dados, como foi feito lá no beisebol, para criar um time que, com orçamento equivalente ao do. sei lá, da Ponte Preta. Né, tá na, né, o cara pegou a Ponte Preta e levou a Ponte Preta para a final do Campeonato Brasileiro. Né, então, é, é, de certa forma, é, é um pouco isso, esse processo né, que, que foi feito totalmente baseado em elas. Isso é muito diferente do que faz hoje no, no olheiro do futebol, que é o stock picker do, 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 dos fundos. Né, é, tem os achismos dele, que ele acha que a empresa... que Não, porque eu fui lá, visitei a companhia. e eu, é, né, Conversei com o management, não, a empresa está crescendo muito, e de repente vem balanços horrorosos aí de, de companhia, seu cara estão abarrotados de ativos. O que que explica? Depois de todo o trabalho que o cara fez. né ah, Então é tirando... Então por isso que não tem nenhum momento do, do processo de seleção de ativo, nenhum tipo de discricionariedade. Ah, mas entrou aqui nesse portfólio essa ação da Ui. Puxa, mas...
0: Oi, Eu mano. acho que vai dar bom, né? É. E vai, aí que é tudo processo.
2: Exato. Então não tem achismo nenhum. Não tem nenhum dado que, do futuro. Porque dados do futuro... Também são achismos, né? Poxa, quanto vai ser. É, e e eu, vi, eu vi, eu compartilhei um artigo esses dias lá no escritório com o pessoal do valor econômico do final de 2020, né? Qual que era o Selic alvo pro final de 2021, né? É, acho que fechou próximo de 9%. O cara mais pessimista da lista inteira ali é, é, tinham 50 gestoras e bancos, né? A área de pesquisa macro. O mais pessimista ali botava os juros em 5. A média era de 3. Né? Então, é. Poxa. Como é que explica? Um cara que com um ano de antecedência, a variável que você está prevendo para daqui a um ano, tem valor zero no teu, no, na tua previsibilidade. Então é, é, é neste sentido que a gente entendeu que se sistematizar o processo você tira qualquer tipo de achismo de mercado, né?
1: Acho que uma, aí uma, uma curiosidade que eu tenho aqui, que eu acho que é. eu adoraria perguntar, né? É, como é que vocês desenham de fato? Como é que vocês plugam, né? É uma macro, é um computador? Como é que, como é, que é esse processo decisório ali? Porque. Eu ent... Na minha cabeça existe um robô ali, uma... um algoritmo, que ele vai olhar os dados e vai decidir, vai cuspir ali uma... um portfólio. Como é que vocês, de fato, desenham um algoritmo, ou seja, lá, se for ao de fazer um algoritmo, né? E como é que vocês aplicam isso no dia a dia, né? Como é que é esse... essa transição né do, do backtest para, de fato, o negócio começar a operar? Como é que isso se vira na prática, né?
2: Tá, então vamos tentar falar um pouco aí de contexto histórico para a gente chegar até, até, até esse momento, né? É, quando a gente começou a desenvolver esses modelos, foram, foi no começo, em meados de 2015... Né, onde a gente de fato começou a primeira, o primeiro contato com os modelos sistemáticos, naquela ocasião não tinha nenhuma gestora no Brasil que fazia isso ainda, uh, eu, o meu sócio estava num processo de, de, do CFA, ele começou a, a ter algum tipo de relação com, com, com o mundo sistemático, eu fui logo no ano seguinte para fazer um mestrado, então em 2016, 2017 fiz um mestrado, defendi uma tese uh, uh, nesse mundo de, de, que chama de factor investing, ou de fatores, né, ou de características, de companhias que geram valor no, no, no longo prazo, né. E ainda 2018 a gente, a gente produziu muitos modelos, a gente estruturou o fundo para que ele tivesse bastante consistência em termos de entrega de resultado, muito mais do que, do que planejar um produto para que maximize retorno. A gente não quer ser de novo aquele player que em um ano ele é o melhor, no outro ano ele é o pior. Né? E isso acontece rotineiramente. Né? É De fato é uma uma, é uma, no ano que você vai muito bem, se pegar dois anos bons, você vira uma fábrica de vendas, vende cota pra caramba, todo mundo entra, depois nunca mais ninguém sai, porque precisa recuperar o drawdown no bear market, né? A gente queria um produto que fosse consistente, que entregasse resultado de maneira consistente, pra, pra, parametrizamos os produtos para que fosse isso, olhando aí para 20, 30 anos de dados de Brasil. Talvez mais 20, porque 30 anos já começa a entrar com muito ruído lá de, dos anos 90 para anos 90, foi um ano ainda muito, muito Brás, né? Que a gente já falou. <risos> é, em 2019, a gente entendeu que o produto estava pronto para ser lançado. Né? E nós lançamos um produto que segue a mesma metodologia, os mesmos modelos foram desenhados há praticamente 3, 4, 5 anos atrás. Né? Esse processo de investimento ele é revisitado todos os meses. Ele, na prática, se assemelha a uma receita de bolo. Né? Então, uh, quando você vai num bom restaurante, né, que você gosta muito, né, uh, esteja lá o chefe é, que desenhou a receita, né, que fez aquele, elaborou aquele cardápio, ou não, o que você vai ter na sua mesa vai ser sempre o mesmo prato, porque ele criou uma receita e ele botou alguém né, para de fato replicar aquela receita. É exatamente o que a gente faz na gestora. A receita foi criada, né, a receita está pronta, ela é baseada em dados que mostram que durante séculos o que a gente está aplicando hoje funciona. Então é, são modelos bem estáticos, não tem nenhuma dinâmica de, de ficar mexendo em modelo, não é um robozinho que fica lá lendo 20 mil dados por dia. Né? A cada, a cada fotografia, a cada dado, metodografia mensal que a gente tem, existem alguns inputs novos, dados de balanço, dados de preço, dados de volatilidade das companhias, que alimentam esse modelo e dada a receita de bolo, ele vai trazer para a gente a informação. Olha, desses 50 ações que tem em carteira, 55 ações, 60 ações que tem em carteira, você tem que trocar 10, 15% delas, né, e, e sendo na prática é a vida útil de um ativo na carteira, em torno de nove meses, em média, né, tem ativo que tem mais duração, ativo de menos duração, mas é um processo que é, todo mês você tem uma receita, você olha como está teu, teu, o teu bolo agora e você vai fazer as, os rebalanceamentos dos ativos em de função desses, desses ativos que saem desse modelo.
1: Então, não é bota ali para rodar e vai parar e curtir a praia, né? Você tem que ficar de dia a dia ali de fato, acompanhando, ver se o negócio e o bolo tá sério como você esperava, né? Porque sempre tem algumas bizarras que saem no sistema ali, né? É,
2: na verdade, a exceção confirma a regra. A gente não vai acertar 100% dos trades, porque não é essa a ideia de ninguém, nem do modelo sistemático. Né? Vão ter ativos que vão fazer parte de um universo de investimento que vão ir muito mal e outros que vão ir muito bem. Só que o que importa pra gente é. A média e a nossa média tem que ser melhor que o mercado, né? Esse é o objetivo de um fundo de ações: superar o benchmark. O Ibovespa e o IBX. Ele não, ele não tá ali sozinho tentando ganhar uma corrida, né? E depois no final do ano, nossa, eu tenho um fundo aqui que tem 20% de retorno ao ano. Legal, nesse mesmo tempo, o, o, o mercado teve 25% de retorno ao ano. Você destruiu o valor, né? Porque senão o cara ia lá e comprava, como a gente falou, um ETF aqui de bolsa não precisa pensar, não precisa se preocupar, não precisa pagar ninguém para fazer esse tipo de gestão. Né? Então, a gente... Pensa sempre no relativo, como montar um portfólio que tenha probabilidade maior de retornos em relação ao índice. Como no índice também tem ativos que vão ir muito bem
0: e que vão ir muito mal, né? É, as exceções fazem parte da regra. É, e você tocou no assunto, inclusive a gente já fez um podcast sobre isso, do Factor Investing, né? É bem legal quem, quem tiver curiosidade só buscar aí no Spotify. A gente já conversou com, com o Luciano é, sobre esse tema. E revisitando esse tema, Factor Investing, é, é um tema que. Vamos colocar de, 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 dos 10, 5 anos para cá, a evolução de paper nesse sentido foi gigantesca, né? É, cada hora parece que tem um novo fator sendo descoberto, algo... É, como pensar em, em uma estrutura que seja permanente, com essa quantidade de novas, novas informações chegando? É, vocês questionam o um modelo também de tempos em tempos, a ponto de falar, opa, esse fator de investimento, cara, eu acho que tem que entrar no nosso modelo, seria mais assertivo é, sendo considerado, por exemplo.
2: A, a pergunta é ótima, né? É, o, que, o que aconteceu desde os anos 90 para cá, algumas coisas talvez fora do mundo das finanças, convergiram para que surgisse uma tese de fatores. Né? A primeira delas, a principal, é acesso ao computador, a PCs. Né? Então, até os anos 90, ninguém tinha computador em casa. Desde dos anos 90, começou-se a ter computadores em casa, falando dos Estados Unidos, tá? principalmente aqui, é, ainda se demorou um pouquinho mais. É internet, né? Então o cara conseguia lá da, da ou da universidade dele, né? Da, da, da mesa de escritório dele, porque é muito mais fácil na universidade comprar um computador e ter a intranet norte-americana, que foi onde começou a internet, né? Ter acesso aos dados. Quando ele começa a ter acesso a dados, ele consegue re reproduzir no papel uma série de coisas que ele já imaginava, né? Mas que ele não conseguia fazer porque se ele fosse fazer um processo manual e é assim impossível ele fazer. Então, primeiro paper de fatores é de 92. Depois um paper de momento é de 93. Depois o um paper de qualidade é de 94. Depois o outro paper de momento, momentum que super importante, né? Não, porque porque foi uma releitura do PP de 93, mas é do Clifford Esnes, que foi o primeiro cara que montou uma casa sistemática que virou hoje uma referência nos no, no Estados Unidos e no mundo, que chama EQR, que tem 250 bilhões de dólares sob gestão. Né? Uh, começou em 98 essa gestora. E aí, o que, que aconteceu nos anos 90 é que com esses dados, muita coisa que estava represada na cabeça dos pesquisadores, virou tese. Depois, ao longo dos anos 2000, e mais recentemente aí nos anos 2010, né, uh, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, testaram um monte de coisa. E aí teve um, um cara genial, né das antigas, que escreveu um paper chamado uh, O Zoológico de Fatores. Porque... Então, a partir do momento que você tem acesso a um monte de dados, você quer testar de tudo. E aí, se você testar de tudo, você vai cair numa, numa grande. Uh, uh, vou ter várias correlações espúrias. Não, legal, se choveu na Suécia, as ações da Petrobras vão subir. Né? Uh,
0: então... Tem aquela do Nicolas Cage, né? É. Que morrem mais pessoas afogadas quando ele faz um filme, né?
2: É, então, é, é, é isso. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, por mais que o cara crie essas. É, é, consiga levantar a de papers justificando, assim, tem várias correlações expuras no caminho. Na prática o que tem, o que é funcional e o que vale é o que foi, o que foi vamos dizer assim desrepresado lá nos começos dos anos 90, quando o cara teve acesso porque ele já tinha aquilo na cabeça, já ia maturando, etc. Ele falou, poxa, o que, o que faz sentido aqui? E o que faz sentido de fato? Tamanho das companhias, tanto que virou ETF. Você pode comprar um índice de small caps, ele é mais arriscado que o índice de, de ativos de big caps que é um Bovespa da vida, né? Mas a expectativa é que no longo prazo ele tenha retornos melhores do que o Bovespa. Brasil, small cap não é um negócio muito fácil, né? E olhando para small cap unicamente, assim, tem, tem várias que vão falhar. Mas se você pegar uma small cap, por exemplo, comprar as ações de mais qualidade de small cap, poxa, isso aqui é um baita de um, de um, de um ferramental para você, uh, in, você investir. Então, poxa, então, primeiro o faturo foi tamanho, depois foi... O, o, o valor, né? Poxa, preço sobre valor patrimonial. Mas todo mundo de alguma forma tenta fazer, só que você vai de um ativo. Se você comprar as sem dar 100 ações, comprar no IBX, né? Que tem 100 ações, comprar aquelas 30 que tem melhor preço sobre é, valor patrimonial, né? Ou são mais baratos, vamos botar entre aspas aqui, e fizer esse processo recorrente desde o começo dos anos 2000 até hoje, você vai ter um retorno de IBX mais 5 ao ano processo sistemático de revisitar isso uma vez por mês, olhar quais são... Ah, está ações, qual é o preço por valor patrimonial? Ação é esse, então vamos pegar e comprar essas 30. Isso é, gera um retorno de BX mais 5, né? Uma abordagem passiva. Ah, é, ah por que ninguém faz isso? Porque o mundo sistemático no Brasil ele é relativamente novo, então, a gente começou com o nosso fundo em 2019, devem ter umas, algumas casas novas hoje já, além de nós, mais umas três ou quatro, que na nossa época eram, vamos os, fomos os primeiros aqui nesse nessa, esse mundo sistemático. E essas três ou quatro casas novas, cada uma tem um pensamento diferente, tem uma metodologia diferente e que faz parte desse, desse novo contexto. Né? Ainda tem uma, uma história de vida muito mais curta do que a nossa nesse sentido de, de, de produto de investimento, mas a metodologia o pensamento é o mesmo. Mas Voltando ao centro ao, 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 ao da sua pergunta, tudo que tem sido, assim, a maioria das coisas que tem sido publicadas nos últimos 10 anos, elas são meio espúrias, no sentido de, putz, uma empresa que gasta mais com marketing... Vai ter retorno melhor. Mas o marketing é uma derivada de alguma outra coisa, né? Ela vai gerar um gatilho em alguma outra coisa. Às vezes, às vezes pode não ser, né? O cara pode gastar um caminhão de dinheiro em marketing e não ter nenhum. Então, como é que você vai mensurar a qualidade do marketing? Então a gente vai para o quantitativo puro, né? De fato, uma empresa que está crescendo consistentemente por oito quarters seguidos, por exemplo, tem a ter uma probabilidade maior de continuar crescendo por, sei lá, não sei quantos quartos seguidos. Então, isso é, 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 são os tipos de dados que você consegue utilizar para criar portfólios super diversificados não tem nenhuma grande concentração na carteira. Nosso maior ativo em carteira hoje tem 5% do fundo. Né? Os 10 maiores ações é em torno de 35% do fundo. Né? Na média, então, obviamente, são 2% para cada papel. Poxa, isso é quase que um índice. Né? É nenhum grande risco. Né? Então, poxa, ontem, não sei se a gente contextualiza aqui ou não, mas é, não sei quando vai passar o, o episódio, é, mas na semana saiu o balanço de uma empresa de setor de saúde que muitos fundos carregam e a empresa despencou. Né? Porque os números não foram bons. Né? Ah, mas se eu tivesse isso no fundo, de alguma forma. A gente não tinha. Mas se tivesse de alguma forma no fundo, né? Eu ia ter, sei lá, 1, 2%. Qual que é esse impacto na minha cota? 0,40%. Diferente de um cara que carrega 10, 15% desse ativo no fundo dele, e quando o papel cai 20, ele tem impacto de 3, 4% no fundo dele. Então é como é que ele depois, para pagar essa conta, ele tem que tomar mais risco. Então é completamente diferente do que a gente faz.
1: Aqui eu queria aproveitar o gancho aqui também e perguntar um pouco do, do fundo, né? O flagship de vocês, né? É, conta um pouco mais sobre uh, como é que a, co, quais são né, os quantos papéis compõem. Já falou né, de turnover, né, de nove, nove meses em média, mas conta um pouco mais da parte mais quantitativa, né, do, do fundo, né? Como é que é a concepção dele? Como é que é o histórico? Enfim, quanto por mais o flagship de vocês?
2: Bom, vamos lá. O fundo, ele, a gente, acho que falou aqui um pouco, mas ele é de agosto de 2019, né? São 12 ou 13 modelos de investimento que nós temos. Ah, cada modelo nos dá uma cesta de ativos que compostos entre si, quando a gente junta vários modelos, a gente tem, óbvio que vai ter um baita de um do overlap, né? Uma sobreposição de ativos entre portfólios mas que vão, na, na verdade, gerar entre 50 e 60 nomes distintos, alguns com mais peso, alguns com menos peso. Né? Uh, esses modelos eles foram pensados para um, ciclos de mercados mais longos, né? então a, a ênfase que tem em cada fator está muito ligada a, a como eles performam ao longo dos ciclos. E a gente, de novo, aqui também a gente não faz nenhum tipo de juízo de valor de como em que momento do ciclo a gente está. A gente vê muita discussão aí na, no mundo de investimentos, alguns falam, não, estamos no fim de tal ciclo, estamos no meio de tal ciclo, cada um está num momento do ciclo diferente. Então, de novo, vão ter 20% que vão estar tá certo, vão ter 80% que vão estar tá errados. Né? Uh, cientes Cientes da, da probabilidade de nós estarmos nos 80%, é melhor não fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre isso. Vamos criar um portfólio, que maximize o retorno e a consistência, o retorno ajustado a risco, principalmente, né? e a consistência ao longo desse ciclo, que dura 7, 8, 9, 10 anos. Então, é para que, de fato, quando olhar para os 10 anos do produto, ele falar, putz, esse produto realmente é uma, resiliente, ele é consistente, ele funciona em vários momentos do ciclo econômico. Essa é a proposta. A cada mês, de novo, talvez a gente possa ser um pouco repetitivo, a gente revisita o modelo, roda de novo, monta novos nomes, vai criar um portfólio novo, como se fosse, de fato, uma carteira recomendada, vamos dizer assim, vai no mundo, uma palavra um pouco mais do mundo da nossa audiência aqui, eles tem uma carteira recomendada, você tinha uma outra e aí você tem que fazer algumas mudanças, pesos em alguns ativos e algumas mudanças, de fato, de ativos que deixam de fazer parte do portfólio e outros que passam a fazer. Né? Esse processo é feito mensalmente. Uma das características mais relevantes do fundo, bastante presença do fator de baixa volatilidade, e aí eu vou falar um pouco de dados de baixa volatilidade, se você olhar os últimos 20 anos no Brasil e comprar as ações dentro do IBX que tem uma menor volatilidade, olhando para uma janela de 252 dias úteis, né, que é praticamente um ano, as 30 ações com menos volatilidade, elas tiveram um retorno de IBX mais 4. E com o benefício de você ter tido 4 a 5 pontos percentuais de volatilidade a menos do que o índice. O nosso famoso beta lá de 0,50, 0,60, ou seja, um portfólio muito menos sensível a risco, vamos dizer dessa forma, né? que tem uma cara muito mais parecida com o de um fundo chamado Long né, que são fundos que têm exposição uh, uh, não 100% à bolsa, mas uma exposição média menor. e A gente consegue, de alguma forma, mimetizar né? no nosso, nosso produto um, um ambiente de volatilidade mais parecido com o de um fundo Long Buysed, né? com menos beta, com menos volatilidade, gerando valor, inclusive, para o portfólio. Né? Então, falando um pouco dos, dos dados, o fundo deve ter... O fundo deve ter não, o fundo está com retorno histórico aí de próximo de 69,5%, 70% desde o início e no mesmo período... Acredito que a bolsa tem um retorno próximo de 8% ou 9% no mesmo período. A gente, de fato, aí quase 60% a mais de retorno excedente em relação a praticamente 10 pontos a menos de volatilidade do que o índice no mesmo período. De novo, a gente usa processo totalmente quantitativo de dados, sem nenhum tipo de de valor, se o ativo A, B ou C, vai fazer parte da carteira. É, de fato, totalmente é, independente do que eu ou qualquer pessoa da gestora ache que
0: está acontecendo no mercado. Ô Luciano, muito, muito interessante e e, e qual, quais plataformas vocês estão plugados ali para oferecerem o um fundo para os investidores? Hein?
2: Hoje praticamente estamos em todas as plataformas. Né? Algumas de uma maneira mais de alto atendimento, por exemplo, como BTG, Inter, uh, Warren, Orama e algumas que uh, você precisa ter o auxílio do seu assessor para poder fazer um investimento, como é o caso por exemplo da XP. Né? Uh, mas na grande maioria o, no alto atendimento o cliente consegue acessar. Uh, se for via algum um assessor da XP, ele precisa de de fato, pediu para o assessor dele uh, uh, fazer o processo de investimento para ele.
0: Perfeito. E eu sei que você também gosta de, de escrever, tem seus papers, você se comunica bastante com, com o público investidor. Quem quiser seguir mais o seu conteúdo, te encontra como, Luciano? Olha, principalmente
2: do, através do nosso site, né, que é a Vanguard, a v a n t g a r d a m -de -asset -management .com .br, ou através do Twitter que a gente... É, é, eu pelo menos sou bem ativo né, em, em trazer alguns insights obviamente com muito menos caracteres do que no paper que é arroba Luciano B. Franca essas são as duas principais formas de comunicação no nosso site tem, você encontra, vai encontrar white papers teses alguns artigos que foram escritos em lugar, alguns lugares no Twitter alguns insights aí de, de gestão sistemática ou até de finanças comportamentais, que é uma coisa que a gente dá bastante ênfase uh, no, nosso, no nosso modelo, porque é de fato o que a gente combate aqui, criando um processo sistemático, é tentar tirar todos os vieses, que são os grandes causadores uh, de destruição de valor em portfólio de investimento.
0: Não, Perfeito. Luciano, eu quero agradecer demais aí a sua participação, sempre, sempre muito bom aí ouvir é, a forma como você conduz, a consistência da, da, das suas palavras e, e, de fato, eu acompanho diversos seus artigos, então é, obrigado aí por, por participar aqui desse nosso bate-papo, cara, um prazerzão aí ter você aí com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço
2: aí mais uma vez o convite, sempre à disposição aí para bater esse papo com vocês.
0: E valeu, pessoal, Chese, obrigado aí, mais uma vez aí na nossa na nossa bancada aqui, e você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande pra gente no retornoquest@maisretorno.com. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.
1: Você ouviu Retorno Cast.